0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie velasquez Thornton et de notre invité du jour, Pierre Solotki. Comment allez-vous, monsieur, madame Ça va bien, merci.
1: Très bien, je suis ravie d'être parmi vous euh, cet après-midi.
0: Excellent, donc Pierre, euh, tu es euh, sur Lyon, euh, en région lyonnaise, et, euh, et j'ai eu la petite idée de, de, de t'inviter parce qu'à vrai dire, tu es venu apporter une prédication dans mon église sur, euh, sur un sujet euh, euh, dans lequel j'étais pas très très experte à vrai dire, et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à, à creuser et tu m'avais l'air d'être un, un expert euh, sur le domaine, euh, en tout cas d'avoir creusé la question, euh, une question peut-être que je, je redoute de creuser parce que euh, ça va peut-être me faire aller dans, dans un sens différent dans lequel je, je, je cours euh, trop. Euh, peut-être pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter Pierre, dire qui tu es et ce qui t'a amené à réfléchir à la question du repos. Ok,
1: alors je ne suis pas un expert loin de là, mais j'ai été amené à, à m'intéresser à ce sujet un peu par la force des choses. Je vous, je vous expliquerai dans quelques minutes. Alors d'abord, qui je suis Je m'appelle Pierre Solotki. J'ai 62 ans. Je suis marié, père de quatre grands-enfants. Euh, et donc je suis chrétien maintenant depuis 35 ans, je fréquente l'église de la rue Sonnera à Lyon avec, euh, avec mon épouse Marie-Laure, puisque nos enfants maintenant sont dispersés à droite, à gauche. Et professionnellement, j'exerce le métier de coach et de consultant en leadership. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coach et un consultant en leadership eh bien, Je travaille spécifiquement sur le couple dirigeant-équipe. Alors, dirigeant, c'est au sens large, puisque euh, bah, une entreprise ou même une église, euh, c'est une somme de, de, de responsables et, et d'équipiers. Voilà. Dans une entreprise, bah, il y a un dirigeant avec un comité de direction. Dans une église, il y a un pasteur avec un collège d'anciens. Et puis, dans les grandes entreprises, bah, c'est divisé en services. Et à chaque fois, on retrouve ce couple euh, dirigeant équipe donc, comment, que, comment faire fonctionner ce couple C'est la problématique à laquelle je me suis intéressé. Euh, donc, c'est développer la, chez, le, chez le responsable, chez le dirigeant, sa capacité à diriger avec ses talents, qui il est, et puis potentialiser aussi son équipe. Comment faire pour que chaque équipier soit épanoui, donne le meilleur de lui-même euh, Voilà, donc c'est très vite dit. Mais, euh, mais c'est difficile, difficile à atteindre. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai une double activité. J'ai une activité dans l'entreprise, dans le monde des affaires, euh, au travers d'une société qui s'appelle Asaya. Et j'ai également une activité parallèle dans le milieu ecclésial, au travers d'une association qui s'appelle ACBDI, dont la vocation en fait, est d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel et à trouver du sens à leur vie, trouver leur destinée, trouver ce pour quoi ils ont été créés, et utiliser au maximum leur propre talent. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça bah, Tout simplement parce que je me suis appliqué à moi-même. J'ai tâtonné pendant très longtemps pour trouver ça. Et euh, bah, je veux dire, c'est un peu mon ADN de vie, c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Et, et je suis vraiment pleinement épanoui et ravi de, de faire tout ça. D'ailleurs, cette année, nous lançons en, en francophonie, on a, on a vu avec, euh, avec Norton Lage, euh, le programme « Devenir un disciple émotionnellement sain » qui a été pensé au départ par Pete 4 un pasteur de New York, et que nous avons adapté en francophonie. On travaille avec euh, euh, XL6, l'éditeur de, de la Drôme, pour publier les, les, les livres, tous les manuels, etc. Et on, on a fait une première promotion déjà en début d'année mmh. euh, sur ce programme. Et donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, euh, C'est un sujet qui est, qui est extrait en fait de, de, de ce programme que nous mettons à disposition okay. maintenant des, des chrétiens.
0: Alors avant que tu ailles peut-être un peu plus loin sur le sujet, Angie, elle a une question oui, non, je voulais seulement faire le commentaire qu'il va
2: falloir qu'on te réinvite euh, parce que euh, tout ce que tu viens de dire est fascinant et je pense que nos auditrices, auditeurs, aimeraient bien savoir plus sur le coaching de vie et tous tes bagages euh, professionnels et ce que tu peux nous apporter en le vulgarisant dans un épisode de 30-40 minutes parce que c'est un besoin auprès de beaucoup qui ne se sentent pas euh, comblés dans leur vie professionnelle.
1: C'est sûr, et, et c'est d'autant plus important. On discutait euh, de cela à tout à l'heure offline. Euh, tant qu'on n'a pas trouvé son vrai ADN de vie, ben, on va se focaliser sur des sujets dont parfois ça va être l'excès le, de travail. Parce que euh, en tant que chrétien, on a envie de servir Dieu. Mmh. Et, euh, et donc, si on n'a pas bien trouvé son ADN, ben, on, va, on va un peu se disperser et on va beaucoup travailler. Alors que quand on a son ADN, ben, on peut se focaliser là-dessus on en rediscutera tout à l'heure. On peut se focaliser, il y a déjà beaucoup à faire en se focalisant sur ses propres, sur ses propres talents euh, pour ne pas se disperser.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Euh, il y a quelques années, j'ai lu le livre Vite-fou qui a été révolutionnaire dans mon rythme de, de vie effréné. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, Pierre, à... à réfléchir à la question du repos et à, à aller un petit peu plus loin sur comment le vivre d'une manière pratique
1: mmh. C'est une bonne question, alors je dirais qu'il y a plusieurs choses, euh, tout d'abord il y a une première expérience, il y a 25 ans, hein, euh, on, on va fêter les 25 ans cette année, euh, j'étais cadre en entreprise à l'époque, je travaillais beaucoup, euh, on avait une grande famille, on venait d'avoir notre quatrième enfant, c'était mon démarrage de carrière, et euh, bah, j'ai fait euh, non pas un burn out mais j'ai été arrêté net euh, par le Seigneur parce qu'on m'a découvert en fait une angine de poitrine avec des, avec des artères coronaires complètement bouchées donc je remercie le Seigneur parce que ça a été découvert je n'ai pas fait d'infarctus euh, mais euh, j'ai eu un serment euh, de, de, de cœur ce qui m'a amené très rapidement sur la table d'opération j'ai été opéré pendant 4 heures par deux chirurgiens on m'a arrêté le cœur pendant 4 heures et on m'a fait six montages, j'avais 37 ans à l'époque, donc il y a 25 ans. Et donc ça m'a fait réfléchir sur, au fond, euh, à, à, à quoi bon travailler autant, parce qu'on peut en payer les conséquences. Et je ne suis pas le seul, hein, il y a énormément de gens qui, qui vivent la même chose. Et en tant que coach, et puis même quand j'étais euh, dans mon parcours d'entreprise, j'ai été confronté très souvent au burn-out plutôt au pré-burnout, parce que les vrais burnouts, il y en a quelques-uns, mais il y a énormément de gens qui sont ce qu'on appelle en pré-burnout, c'est-à-dire des gens qui sont épuisés, qui sont à deux doigts de lâcher, et, et j'en vois de plus en plus. Et souvent, c'est un petit peu les mêmes schémas qui se reproduisent, c'est des gens qui veulent bien faire, souvent des, des tempéraments de perfectionnistes, et euh, bah, des gens qui, voilà, qui donnent le maximum et qui ont du mal avec leurs propres limites. Voilà. Euh, dans le milieu chrétien, moi j'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs églises parce qu'on a déménagé plusieurs fois. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un grand nombre de responsables d'églises qui sont au bord de l'épuisement. D'ailleurs, il, il y a un livre très intéressant qui a été publié il y a quelques années par un, un prêtre sud-américain euh, catholique qui s'appelle « Le burn-out du bon samaritain hein, ». Donc, euh, En gros, hein, ce qu'il dit, c'est que bah, dans le milieu chrétien, on on est appelé à servir, voilà, donc parfois le service va, va trop loin, va au-delà de, de ses propres forces. Et donc j'ai été moi-même ancien dans deux églises différentes, et j'ai pu mesurer le, la charge que représente le, la direction d'église, et c'est souvent sans fin. Et donc euh, si on ne met pas de limite, eh c'est là qu'on est fatigué, on est épuisé, il peut y avoir des conséquences physiques, moi je les ai moi-même subies, euh, Dieu a été bon parce que j'ai récupéré à 100% mais euh, il m'a fallu quand même 4-5 mois de rééducation et ça m'a fait réfléchir euh, voilà, sur ces sujets euh, du repos et d'ailleurs euh, le, le, le repos je pense que c'est pas un sujet tout seul en lui-même je dirais qu'il y a des sujets concomitants comme euh, le sujet des limites et le sujet des rythmes on en reparlera peut-être tout à l'heure ils sont des sujets aussi éminemment bibliques
2: Excellent. Et euh, si tu voulais commencer avec le fondement biblique, quel texte nous aide à comprendre ce qui est vraiment le repos euh, dans l'écriture
1: Oui. Alors, effectivement, on pourrait prendre des textes qui nous incitent à nous reposer. Mais comme je le disais euh, hors, hors ligne là, avant, avant, avant la diffusion de ce podcast, euh, ce n'est pas tant une injonction qui va nous faire changer et qui va nous faire peut-être prendre conscience du repos, c'est peut-être d'expliquer de aux auditeurs quel est le sens en fait du repos. Et avant de parler de repos, il faut parler du problème du non-repos. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est caractérisé par 24 heures sur 24, mmh. par l'immédiateté. Hein on n'a pas le temps, il faut répondre aux sollicitations, au WhatsApp, au SMS, au email. C'est tout, tout le temps, tout de suite. Et ça, ça remonte à l'origine, parce que de tout temps, il faut bien comprendre, l'homme a voulu se prendre pour Dieu. C'est l'origine de, de, de la chute finalement. Euh, on a fait miroiter à l'homme qu'il pouvait être Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Regardez, par exemple, Dieu est omnipotent et il est omniprésent. et ben, les technologies modernes nous permettent d'être omnipotent et omniprésent à condition qu'on soit connecté, branché 24/24. /24. Et donc, on veut faire pareil, mais le problème, c'est qu'on n'est pas Dieu. Dieu, il peut faire ça tout le temps, mais nous, on ne peut pas le faire, parce qu'on est humain. Et c'est pour ça que les gens sont épuisés. Hein. Ils attendent le week-end avec impatience, puis après, ils attendent les vacances, puis après, ils attendent la retraite, vous voyez euh, Donc, on court sans arrêt, et le travail qui a été créé par Dieu au départ, euh, dans sa fonction noble, constructive, épanouissante, hein, il. Euh, la Bible nous dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Hein, cette, cette volonté, euh, cette intention de Dieu d'origine est perdue maintenant. Hein, le travail, les conditions du travail, pas le travail, mais les conditions du travail ont été maudites. Hein, donc on s'est affranchi de la malédiction du sol. Hein, maintenant on a des tracteurs, donc on ne suit pas à la, à la sueur de notre front, mais on a déplacé le problème dans. Le non-repos et dans le burn-out. Voilà, c'est ce qu'il ce qu faut comprendre. Et donc, dans le jardin d'Éden, deuxième chose à comprendre, c'est que Dieu a voulu apprendre à l'homme la notion de limite. C'est pour ça qu'il a placé un arbre. Il a dit, vous pouvez aller partout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pas l'arbre. Pourquoi Alors, les gens disent, « Ouais, mais Dieu est castrateur, il est méchant, etc. » Ce n'est pas vrai. Au contraire, Dieu a voulu montrer la différence entre lui et Tout-Puissant, et l'homme qui a des limites, et l'arbre c'était une limite. Et donc l'homme pêcheur a transgressé cette limite, ça a entraîné donc, la chute de l'humanité, et aujourd'hui il continue sans cesse à le faire, et il, il, il transgresse d'autres limites, qui sont les limites de ses capacités physiques, parce que quelque part, il y a cette volonté de, de vouloir se prendre pour Dieu, la volonté de vouloir s'accomplir, de, de vouloir produire, parce que, parce que l'identité, au lieu d'être en Christ, elle est, elle est dans ce que j'accomplis. Donc, plus j'accomplis, plus je me sens bien. Et donc, c'est ça qui entraîne ces conséquences. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre. Je voulais expliquer ça en préambule. Alors, pour en revenir au texte, euh, pour moi il y a trois textes fondamentaux. Euh, ils, ils vont éclairer un petit peu le, le, le sens du repos. Alors, Alors le premier texte, c'est dès l'origine, dans le livre des origines, Genèse, chapitre 2, verset 2. Hein la Bible nous dit, « Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Mm. » D'accord Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible Dieu a béni le septième jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Mm. Et c'est le côté, pour moi, modélisant. Mm. Est-ce que Dieu avait besoin de se reposer Dieu est tout-puissant, il est omnipotent, omniprésent, il, a... il pourrait travailler 24-24, c'est le seul. Et pourtant, Dieu se repose. Donc, il nous donne un modèle. Dès le livre de la Genèse, on a un modèle. Dieu, qui n'a pas besoin de se reposer, se repose, parce que, et on le verra plus tard avec Jésus-Christ, tout ce que Jésus a fait, eh bien, ses disciples ont été capables de le faire. Donc, c'est le côté modélisant de Dieu. Ça, c'est le premier texte. Genèse, chapitre 2, verset 2. Le deuxième texte que je voudrais lire, c'est le dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 16. Alors, Deutéronome 5, 12 à 16, c'est euh, la répétition en fait du, euh, du décalogue, des dix commandements qu'on retrouve dans Exode 20. Mais je préfère prendre ce texte parce qu'on verra, euh, il nous amène des informations supplémentaires. Et je vais lire particulièrement, donc à partir du verset 12, euh, Dieu va parler du sabbat. Hein. Observe le jour du sabbat. « Pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclaves au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. « C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Mmh. » Voilà. Donc, trois versets qui nous parlent du quatrième commandement, qui est le commandement du sabbat. Donc, c'est la répétition d'Exode 20, mais il y a un ajout important, c'est « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » Et Dieu dit ensuite, « C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. » C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet. C'est parce que tu as été esclave en Égypte. L'esclavage en Égypte, c'était quoi C'était 7 jours sur 7. On faisait des briques 7 jours sur 7, on ne se reposait pas. Et parce que tu as vécu ça, alors maintenant que tu es libre, mm. on est dans le Deutéronome, ils vont rentrer dans la terre promise. Maintenant que tu es libre, tu te souviendras de ça pour ne pas le reproduire. Mm. Et aujourd'hui, ce que l'homme fait, eh bien, il reproduit exactement ces conditions de l'esclavage. Les gens sont esclaves du travail. Mm. Oui. Et c'est un texte qui est extrêmement moderne, parce qu'aujourd'hui, bah, l'esclavage, euh, ce n'est plus l'Égypte, ce n'est plus les briques, c'est euh, voilà, le travail 7 sur 7, que l'on soit dans le milieu ecclésial ou qu'on soit dans le milieu de l'entreprise, finalement. Donc ces deux textes, pour moi, sont deux textes fondamentaux, hein, et, et, et je réponds, donc le vrai repos euh, que, que nous propose la Bible, c'est de comprendre que Dieu a, a donné un exemple il a mis des limites et il a prévu des rythmes pour l'être humain. Et je voudrais citer un troisième texte, c'est le, le, le texte de Matthieu 11, verset 28, qui est bien connu, hein, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que le vrai repos, c'est Jésus, c'est venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est quoi C'est comprendre que... Jésus a des limites, il a, enfin, il a utilisé dans sa vie terrestre, il avait des limites et il avait des rythmes. On le voit dormir dans la barque au milieu de la tempête, on le voit se lever très tôt le matin pour aller prier, pour prendre du temps à part. Vous voyez il savait se reposer, il savait, et pourtant il était, il était surbooké Jésus, sans arrêt, sans arrêt, il devait guérir il était sollicité. Et donc, le vrai repos, c'est venir à Jésus, c'est de passer du temps avec lui et pas seulement quand on est fatigué. C'est anticiper sa vie, c'est d'avoir une vie rythmée, et le rythme il dépend un petit peu de, 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 de chacun, c'est d'avoir une vie rythmée où on va alterner des périodes de travail intensif et où on va délibérément se ménager des temps de repos précis en fonction de, des possibilités de chacun. Mais peut-être on, on y reviendra plus tard.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que. Moi, en tout cas, je comprends que dans le, le manque de. de. de repos, il euh, y a une forme d'orgueil. À croire que on peut faire beaucoup, que c'est à nous de faire beaucoup. Euh, en tout cas, j'ai été repris euh, personnellement sur, sur cette question-là. Mais.. Euh, il y, a, il y a des raisons euh, sur, sur le manque de repos. Euh, et il y a aussi peut-être le fait qu'on on a du mal à percevoir quels sont les bienfaits d'une pratique euh, biblique euh, du repos. C'est-à-dire que euh, on peut avoir l'impression que se reposer, c'est perdre son temps. Ou que se reposer, c'est... Euh, euh, c'est renoncer à faire des choses que Dieu nous attend à faire. Ou que euh, euh, se reposer, c'est pour les faibles. Ou que, euh, bon, je, je peux sortir plein de... Mais il y a des réflexions comme ça et des pensées qu'on a vis-à-vis -vis du repos. Euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui culpabilisent de, de prendre des vacances. Euh, et, et en fait, il y, a, il y a quand même beaucoup de, de, de questions qui nous traversent comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut, parce que ce, ce podcast va sortir, euh, euh, les vacances sont bientôt là, les vacances d'été en tout cas, donc comment est-ce qu'on peut peut-être euh, donner l'eau à la bouche à ceux et celles qui nous écoutent pour leur dire « Mais si, vous allez voir, le repos, c'est euh, quelque chose de, de puissant et de, de profond. Euh, » Tu peux pitcher, euh, Pierre, vas-y.
1: Alors, c'est vraiment, euh, c'est une excellente question. Et tu as eu raison de mentionner que quelque part, il euh, y a, a, a peut-être une forme d'orgueil, effectivement, et une forme aussi de, de, de culpabilité, c'est un vrai problème identitaire, en fait. Tu vois, dans le, dans le cycle « Discipula émotionnellement sain », première partie, on aborde la notion de sabbat et de repos au quatrième module. Et on voit, euh, avec les stagiaires, on voit, qu on voit que c'est vraiment difficile… Euh, parce que le, le, cette notion de repos, c'est vraiment quelque chose d'identitaire, de culturel. Par exemple, il y a des gens qui sont nés dans des familles où ils travaillaient beaucoup, hein, où l'injonction familiale, c'était, euh, pour exister, tu dois travailler, ou bien tu dois travailler à la sur ton front pour gagner ta vie, ou bien la vie est dure. Euh, vous voyez, ça, C'est ce, ce qu'on appelle des introjections, c'est-à-dire que ce sont des messages qu'on a intégrés dans son enfance et qui deviennent partie prenante de nous-mêmes. C'est pour ça que dans le, dans, dans le, le parcours euh, discipula émotionnellement sain, on a une partie, en, en, en troisième partie, où on parle du génogramme. C'est-à-dire qu'on étudie euh, l'environnement familial pour voir quels sont les messages contraignants, les injonctions qui nous sont venus. Et très souvent, euh, c'est un problème identitaire, hein, parce que sinon, ça serait tout simple. Vous voyez, on, on fait un podcast, on vous dit il faut vous reposer, les mmh. vacances arrivent, mmh. et, euh, et ben voilà, et, et c'est fini et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on on, on a introjecté un certain nombre de comportements dont il faut se débarrasser. Et, et pour s'en débarrasser, il faut déjà en prendre conscience. Et c'est pour ça que euh, tu parles de bienfaits d'une pratique biblique du repos. Pour comprendre les bienfaits, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, soit je, je vais me reposer de mon épuisement pour me remettre à flot, donc, les vacances arrivent, je me repose de mon épuisement, j'ai une année épuisante, et puis je me remets juste à flot, et au mois de septembre, je reprends, et quand on entend les gens, moi, je les ai en coaching, parfois euh, euh, en entreprise, ils, ils nous disent, mais en une semaine, les, le bienfait des vacances ouais. est détruit.
2: Ouais.
1: Donc, parler des bienfaits, on, <rire> je veux bien en parler, mais si c'est cassé au bout de, de 15 jours, ce n'est pas la peine. Ouais. Donc, soit je me repose de mon épuisement et je repars de plus belle, ou bien je réfléchis sur, c'est-à-dire au lieu de me reposer de ma fatigue, je peux travailler à partir de mon repos. C'est-à-dire que j'anticipe une vie qui est rythmée, qui est stable, ça ne veut pas dire une vie de fainéantise. Hein. La Bible condamne la, la paresse, hein. il y a énormément de proverbes qui condamnent la paresse, donc ce n'est pas du tout être paresseux, mais c'est de se dire, voilà, soit je me repose d'un travail épuisant, soit je travaille à partir de mon repos, c'est-à-dire que l'état de repos, c'est mon état naturel, c'est un état rythmé, et on peut en reparler, parce que tout à l'heure, je pense qu'on abordera le, le, les, les questions concrètes, mais c'est travailler à partir d'un repos qui correspond à un rythme régulier qui me convient, il me permet ensuite d'être pleinement efficace dans mon travail. Mmh. Donc, pour, pour vous expliquer ça autrement, euh, je pense à, à, à une métaphore hein, c'est la métaphore bien connue du téléphone portable c'est à dire que soit mon téléphone portable je le recharge dès que la, le signal batterie faible apparaît donc j'ai mon téléphone, j'y fais pas attention et soudain il s'allume, il me reste 10% de batterie donc là euh, où, alors il reste 10% de batterie ou parfois je suis en, en communication, j'ai même pas fait attention que ma batterie s'épuisait la communication coupe, ça nous est tous arrivé D'accord. Donc soit on est dans ce schéma-là, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, ça coupe et puis je recharge ma batterie en catastrophe et les spécialistes nous disent que ce n'est pas bon pour la batterie, il ne faut jamais laisser se vider une batterie complètement. Ou bien alors, deuxième attitude, mon téléphone portable, tous les soirs je le recharge ou deux fois par jour je le recharge, cest même quand il est à 30% je le recharge. Et là les spécialistes disent que parfois il faut... Euh, descendre à 20-30% Puis le recharger Et même pas le recharger à fond Parfois euh, recharger à 80% Faire du 20-80% Vous voyez et ben, Le repos c'est pareil C'est à dire que soit on attend d'être complètement au bout du rouleau Et je dis je prends des vacances Ou bien alors j'ai une vie rythmée dans l'année Et j'anticipe Et donc là je ne me repose pas de mon travail Mais je travaille à partir de mon repos Vous voyez la nuance mmh. C'est assez subtil et je pense que le téléphone portable C'est quelque chose qui nous aide à comprendre ça
2: Uh, C'est une analogie que tout le monde peut comprendre <rire> uh, au monde entier et j'apprécie beaucoup parce que ça me parle. Um, maintenant, concrètement, pouvons-nous donner des conseils sages et applicables pour inviter nos auditeurs et auditrices à transformer leurs vacances en temps de repos? Ou bien, comme tu viens de dire, de, mm. de travailler à partir de leur repos.
1: C'est ça, donc alors justement les vacances, si on est épuisé en arrivant en vacances, bah oui, bien sûr, il faut se, re euh, il faut se reposer. C'est la recharge du téléphone portable, mais peut être la meilleure, la meilleure chose, euh, et parce que si on veut parler de recettes pour les vacances, en fait, on rate une partie de la cible euh, qu'on veut atteindre aujourd'hui, parce que moi, je suis mal placé pour dire à chacun qu'est ce qu'il faut faire pour bien se reposer. Il y a des gens qui se reposent euh, dans la discussion. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'outil MBTI, MBTI. c'est un test de personnalité. Et par exemple, dans le MBTI, il classe le premier critère du MBTI, euh, c'est l'introverti ou l'extraverti. Hein, ce n'est pas du tout quelqu'un, l'extraverti, ce n'est pas quelqu'un de, de, euh, qui est euh, euh, extrêmement bavard et puis l'introverti euh, replié sur lui-même. C'est introversion, extraversion dans le, le MBTI, c'est la manière avec laquelle je me ressource. Donc l'extraverti va se ressourcer dans la relation, alors que l'introverti va se ressourcer dans la solitude. Hein mmh. Par exemple, prenons une réunion, une réunion d'église, style congrès KF, en France, le congrès des, des unions d'église. Mmh. Les gens, ils ont une journée de congrès épuisante. Il y a plein de communications, il y a des pauses, il y a... bon. Et arrivé à la fin de la journée, l'extraverti, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller boire un coup au bar et il va se réunir avec d'autres gens parce qu'il se ressource dans la relation. Alors que l'intraverti, qu'est-ce qu'il va faire Il va monter dans sa chambre ou alors il va mettre un casque sur les oreilles, il va aller se promener dans la forêt. Donc vous voyez, donner des recettes pour que les gens se reposent, moi je suis mal placé pour le faire parce que chacun se repose à sa manière. Par contre, pour nos stagiaires d'ici là émotionnellement sains, on les aide à mettre en place des rythmes et des limites. Et donc, moi, je dirais que ça va pas se jouer pendant les vacances, ça va se jouer par la décision que chacun va prendre au retour des vacances. Et là, par exemple, bien, en parlant de rythme, nous, ce qu'on ce qu qu aide nos stagiaires à mettre en place, c'est la pratique hebdomadaire du sabbat. C'est-à-dire que chaque semaine, et ça, c'est quelque chose de très concret, chaque semaine, on leur conseille de prendre... Alors le sabbat, moi, moi ce que je fais également, c'est une période de 24 heures, chacun le prend à son rythme, il y a des gens, moi par exemple je le fais du, du, du samedi soir au dimanche soir, samedi soir 20h, dimanche soir 20h, mais d'autres personnes peuvent faire ça dans la semaine, par exemple un, un, un pasteur qui est en activité euh, le dimanche ou euh, le samedi, bah, il va choisir un jour de la semaine, je connais un un pasteur, par exemple, qui prend, le, qui prend le mardi, il prend son mardi et euh, bah, régulièrement, il va, euh, il va au bain, euh, il, va, il va dans l'eau chaude, il reste deux ou trois heures, il fait du, euh, du sauna, du hammam, etc. C'est sa manière de se ressourcer, il prend un temps pour lui. Donc, concrètement, bah, la pratique du sabbat, c'est je m'arrête, d'accord c'est-à-dire j'arrête je, je, le travail que je suis en train de faire, je le mets en suspens 24 heures. Je me repose à ma manière, hein, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, chacun est vraiment différent, et dans la pratique du sabbat, il y a, il y a deux autres éléments, c'est la notion de réjouissance, c'est se réjouir, hein, et ça c'est un concept éminemment biblique, parce que quand on lit dans la Bible, euh, le peuple d'Israël, il avait constamment des fêtes, trois fois par an, il y avait des grandes fêtes, il y avait la fête des pins sans levain avec la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des, des cabanes, et le peuple, en une semaine, il montait à Jérusalem, il se réjouissait, il y avait vraiment... La notion de réjouissance, c'est une notion éminemment biblique. Et parfois, on a, on a perdu un petit peu cette notion parce qu'on se dit « la vie chrétienne, c'est une vie de travail, voilà, on, euh, il, faut, il faut donner, il faut travailler, travailler ». Non, Dieu nous dit il faut se réjouir, il faut savoir se réjouir. Mmh. Et puis, le quatrième élément du sabbat, hein, après s'arrêter, se reposer, se réjouir, c'est la notion de contemplation. C'est-à-dire que euh, cette journée de sabbat... Euh, je tourne mes regards vers le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, j'ai Dieu présent à l'esprit. Donc, si je veux me promener en montagne, ben, je contemple les merveilles de la création, les sommets, la neige. Je peux regarder euh, euh, des insectes, je peux euh, écouter les oiseaux chanter. Euh, voilà, je, 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 je contemple, je, je me centre sur Dieu en fait. Au lieu de me centrer sur mon travail, sur ce que je dois accomplir, sur ce que je n'ai pas réussi à faire, sur mes échecs, je vais me concentrer sur Dieu. Parce que la personne de Jésus-Christ, c'est la personne qui est, qui est vraiment digne de nos, de nos louanges. Voilà, donc concrètement. Hmm.
0: Peut-être que ce qui, ce qui peut aider aussi à, à réfléchir à, à une meilleure pratique du repos, c'est d'identifier en fait le type de fatigue qu'on peut avoir. Euh, il me semble qu'il euh, peut y avoir une fatigue physique parce qu'on euh, délaisse aussi euh, euh, le côté euh, euh, faire du sport, manger sainement, parce que quand on euh, travaille trop, euh, souvent bah, ça, ça se voit aussi dans l'alimentation et dans la manière d'avoir une bonne hygiène de vie. Mmh. Il y a aussi le côté euh, charge mentale, en fait, c'est qu'il y a trop de responsabilités et qu'il faut euh, trouver euh, une solution pour euh, déléguer un peu comme... Euh, euh, Moïse a été euh, gentiment conseillé euh, par son beau-père de, de transmettre à des, à des hommes sages euh, des responsabilités. Euh, ça peut être euh, trop d'engagement et, et arriver à dire non à certaines choses. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs choses euh, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent se, à, arriver de, dessus. Et puis, il y a des, des sales habitudes aussi. Euh, je prends mon ordinateur portable, je l'amène à la maison pour travailler ce week-end parce que j'ai trop à faire. Voilà, je me parle à moi-même, c'est bien dans, dans, ce, dans ce petit podcast. Euh, mais des, des choses comme ça, peut-être des, des habitudes qu'on ne voit plus finalement parce qu'on euh, on a appris à cohabiter avec. Euh, Est-ce que, euh, Pierre, tu as, toi, une expérience euh, personnelle à nous partager euh, sur euh, comment est-ce que euh, une certaine fatigue, tu nous as parlé de, de ton expérience il y a à peu près 25 ans de, de difficultés euh, au niveau du rythme de travail, mais est-ce que tu as une expérience à nous partager sur comment euh, tu as pu identifier euh, quelque chose qui n'allait pas et, et, et quelle forme de repos tu as pu trouver en Dieu à ce moment-là
1: Wow, c'est une bonne question là, effectivement. Tout ce que tu as dit avant, euh, c'est très important parce que j'ai conscience, hein, parce que je l'ai même vécu, j'ai conscience que euh, ce qu'on a échangé là, euh, ce n'est pas des recettes, euh, mm -hmm. parce que chacun a, on est sollicité. Euh, euh, on a parfois des obligations. Je connais votre situation Aurélie. Euh, parfois, vous êtes coincé euh, euh, à deux à Teen Ranch. Et bien euh, voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement. Euh, et les gens qui travaillent en entreprise ou qui sont sollicités par un patron où il y a une urgence. Donc il n'y a pas d'absolu et euh, il, faut être, euh, il faut être très bienveillant avec, euh, avec les autres et avec soi-même. Euh, moi je vous ai parlé de ma vie de jeunesse où j'étais toujours à fond. Alors c'est vrai que c'est grisant parce que, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est actif, on a l'impression de faire, on a l'impression d'accomplir et on a l'impression d'être important. Voilà, ouais. c'est souvent quand on le fait, on est important, et ça, c'est une notion éminemment identitaire, c'est-à-dire, c'est l'un des, un des éléments de la tentation de Jésus. Hein, Jésus, quand il a été tenté au désert, Satan l'a emmené sur ce terrain-là. Hein, « Ordonne, si tu es fils de Dieu, hein, » et donc, dans l'original, c'est « comme tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Alors, bien sûr, ça, va, ça allait étancher sa faim, mais c'est surtout, la, la, Satan fait appel à l'orgueil, n'existe pas chez Jésus, mais faire appel à l'orgueil humain qui consiste à penser parce qu'on accomplit, on est quelqu'un, d'accord Et donc, quand, quand, on, quand, quand, quand on est à fond pour être important et pour accomplir, eh bien, identitairement, on n'est pas en repos avec Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important d'identifier tout ça. Et donc, moi, je l'ai identifié au cours des années. Hein, et je l'ai encore identifié récemment parce que quand je donne l'enseignement le, et le, 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 le cycle disciplinaire émotionnellement sain, eh bien, en, même en le donnant, je, je participe avec mes propres faiblesses. C'est-à-dire que je ne le donne pas d'une position d'autorité ou de sachant en ayant tout accompli, mais au contraire, je me remets en question ce que je fais faire aux stagiaires. Je le fais moi-même et je me suis aperçu récemment à quel point j'étais encore attaché à, à la notion d'accomplissement. Mmh. Par exemple, sur le plan professionnel, j'ai une petite baisse d'activité et je me suis aperçu combien ça m'avait chagriné. Parce que c'était important pour moi. Je, je, je suis avec d'autres confrères qui ont beaucoup de travail et de, le fait de se dire que j'ai moins de travail, je me suis senti moins important. Mmh. Et Dieu m'a repris en, en, en me disant, mais non, quel que soit le travail que tu fais, ce qui compte, c'est que tu sois en moi. C est, c est, je, tu es mon enfant et je suis ton père. Et, et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ce que tu vas accomplir, c'est que tu sois en moi. C'est de passer du temps avec Dieu. Et, et je parlais donc tout à l'heure des, des, du sabbat hebdomadaire, mais il y a aussi les rythmes quotidiens. Savoir s'arrêter, par exemple, dans la journée. Hein, je repense à ce tableau, euh, euh, l'Angélus, du peintre Millet. Hein, c'est un peintre du 19e siècle, où on voit en fait, c'est des paysans dans un champ. Je ne sais pas si vous, vous connaissez l'image, vous pouvez peut-être l'afficher à l'écran. Euh, vous irez le chercher sur. Euh, euh, sur Google Images, mais l'Angélus, on voit deux personnes, c'est midi, le soleil est au Zénith et, et, et il s'arrête. Parce qu'à un moment donné, c'était un temps de repos, c'était un temps de recueillement euh, qui exprimait leur, 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 leur soumission à Dieu. « Je m'arrête parce que Dieu s'est reposé », on revient au texte de Genèse 2. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, cette notion identitaire est très importante et, et c'est ce que moi j'ai réalisé. Alors, ça n'a pas été facile. Comme je vous ai dit, nous, on a eu quatre enfants, euh, on avait une vie professionnelle intense et, et, et parfois je suis coincé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire parfaitement et on ne peut pas conseiller à nos auditeurs d'être parfait. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il y a moyen de changer et d'essayer de mettre en place des choses. Mais ça, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est pour ça que dans, 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 le, dans, dans ce programme Disciplina émotionnellement sain, on est une communauté. Quand on discute du sujet, les gens travaillent en binôme, donc ils s'encouragent mutuellement, euh, ils se rendent redevables, euh, ils s'encouragent à mettre en place des choses euh, une semaine après, deux semaines après, euh, ils, ils rendent des comptes, comment ça s'est passé, tu étais engagé à faire ça. Vous voyez, pour, pour changer quelque chose, on ne peut pas le faire tout seul. Ce n'est pas parce qu'on va écouter un podcast on va revenir en dire, ça y est, eureka, hmm. j'ai solutionné mon problème. On ne va pas y arriver parce que tout seul, on est démuni. C'est pour ça que la communauté, on a besoin de s'encourager mutuellement. Hmm. On a besoin de travailler à deux, à trois. Voilà, C'est la, la notion de, de groupe de, de, de croissance. Hmm. Donc, voilà l'expérience personnelle. Moi, qu'est-ce que je fais euh, Je, je m'arrête deux ou trois fois par jour. J'ai un temps de méditation de la parole le matin. Et puis, alors je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que ça serait vous mentir, mais... J'ai un ou deux break dans la journée où j'arrête. En 5-10 minutes, je repense à Dieu, je repense à un encouragement un verset du matin. Parce que c'est une question de rythme. Hein. Donc, il y a le rythme dans la journée. Il y a le rythme hebdomadaire, c'est le sabbat. Il y a le rythme annuel ben, des temps de vacances. Hein. Par exemple, nous, euh, euh, pendant des années, on, on, on le fait moins maintenant. C'est plus difficile avec les enfants. Et pendant des années, on a fait pendant 15 ans, on, a fait, on est parti avec des enfants dans les camps chrétiens. Parce que, parce que passer une semaine avec des frères et sœurs en Christ à, à écouter des enseignements, à, à, à partager des ateliers, bah c'est super encourageant. Ça fait partie du rythme. Et d'ailleurs, la Bible, la Bible nous parle de rythme. Dieu avait prévu bien sûr le sabbat. Hein, il avait prévu les sacrifices matin et soir. Il avait prévu le sabbat hebdomadaire. Et puis, il avait prévu hein, les années jubilaires. Tous les sept ans, la terre était en repos. Il y avait le super jubilé tous les 49 ans. Donc, moi, je pense que c'est des, des rythmes qui sont utiles. Et par exemple, quand j'accompagne des, 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 des églises ou des groupes d'anciens, euh, ce que je leur conseille, c'est que, alors là, c'est pareil, il ne faut pas être hyper, euh, on n'est pas, pas légaliste, mais je pense qu'un ancien devrait, tous les 5, 6, 7 ans, devrait prendre euh, une année sabbatique ou six mois sabbatiques se décharger de sa fonction pour se recentrer sur Dieu, faire une formation ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, c'est un mode de vie en fait. Mmh. Ce n'est pas des recettes. Je n'ai pas envie de donner aujourd'hui des recettes. J'ai envie de vous encourager à réfléchir sur un autre mode de vie. Tout en continuant à faire l'activité que vous faites, plus peut-être se focaliser sur vos dons. Donc, ça permet de... de de, de se restreindre à son domaine d'excellence, ça permet aussi d'apprendre à dire non à des choses dans lesquelles on n'est pas légitime et pour lesquelles on va se sentir important. Ah, pensez donc, on me demande de faire telle ou telle chose, ça me rend important. Ben non, parce que mon importance, elle n'est pas liée à ce que je vais faire, elle est liée à ma position en Christ qui est mort pour moi et je suis son enfant. Et quel que soit le travail que je fais, je suis quand même aimé de Dieu. Et Dieu ne va, va pas me récompenser pour une suractivité que j'aurais faite, il va me récompenser pour la fidélité avec laquelle j'aurais accompli l'œuvre qu'il me demande de faire. Et ça, ça, ça suppose de connaître mes dons, ça suppose de m'engager dans des activités euh, dans lesquelles je suis légitime, pour lesquelles Dieu m'a qualifié. Et, et déjà là, en faisant ça, on va écrémer... Euh, peut-être la moitié des, des, des choses qui sont inutiles.
2: Tu hmm. me fais penser au verset en Éphésiens 2, je pense que c'est verset 11, qui dit que nous sommes à « his workmanship », sa main d'œuvre qu'il a créée pour accomplir les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous. Et peut-être qu'on est en train de faire 100, 50% des œuvres qu'il a, il a préparées, 100% des, des bonnes œuvres pour nous, mais on essaye de faire au-delà de ce qu'il avait préparé pour nous.
1: Oui, c'est une très bonne remarque, NJ. Effectivement, et dans, dans le texte original, enfin, euh, dans, dans une version, euh, la version de, dont je me souviens, c'est euh, Ephésiens 2 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et le mot ouvrage, euh, en grec, c'est le mot poéma. d'accord? C'est-à-dire que nous sommes son poème. C'est-à-dire, nous sommes le, le, le sommet de sa création. En fait, il nous a créés uniques, avec des talents, il nous a appelés de manière très spécifique à faire certaines choses qu'il a préparées et pas d'autres choses. Et je pense que si on voulait résumer finalement le, 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 le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas tant euh, quelle recettes je peux appliquer pour mieux me reposer, c'est comment je peux comprendre que je suis... Euh, son poème je suis mmh. le poème de Jésus-Christ mmh. que Jésus-Christ me demande de faire il ce pour quoi il m'a créé et pas plus mmh. et déjà si je comprends ça si chaque personne peut comprendre ça ça va vraiment l'aider à écrémer tout le superflu finalement il, est, euh, il va surcharger sa vie
2: mmh. euh, tu me fais penser aussi au livre de Tim Challies qui a été traduit par BLF et leur premier titre quand ils ont sorti la traduction, c'était quelque chose comme faire plus, mieux. Et après, ils ont remarqué que non, ce n'est pas, pas ça, ça ne devrait pas être le titre. Donc, ils l'ont changé pour une, une autre édition, à faire moins, mieux. Et c'était comme une poids qui nous est élevée de nos épaules quand on pense comme ça, que le but, ce n'est pas de faire plus, mais peut-être de faire moins, mais de le faire mieux pour la gloire de Dieu et dans ses forces au lieu de le faire dans les nôtres.
1: C'est très, très juste, ça me fait penser, euh, j'accompagne souvent dans, dans mes missions, des, des gens dans, dans, dans la gestion de leur temps. Hein, c'est un, un sujet très récurrent dans l'entreprise, euh, c'est comment bien gérer son temps. Et en fait, euh, la, la clé au bien gérer son temps, mais là encore c'est un, une question identitaire, ce n'est pas une question de technique, la clé de bien gérer son temps, alors on parle de matrice, euh, matrice d'Eisenhower, urgent, important, etc., je pense qu'après des années d'expérience d'accompagnement de gens, l'élément le plus important pour bien gérer son temps, ce n'est pas une to-do list, c'est une note to-do list.
2: Wow. J'aime les
1: gens à mettre en place une note to-do list. C'est-à-dire, c'est une liste dans laquelle je vais jeter tout ce que je décide de ne pas faire. Et ça, ça demande un travail identitaire énorme. Parce que. C'est là que tout notre orgueil, notre sentiment d'importance de l'accomplissement euh, va, va venir. « Ah, oh, mais ça, je ne peux pas ne pas le faire. »« Ah bon, tu ne peux pas ne pas le faire ?»« Et Alors, qu'est-ce qui se passe si tu ne le faisais pas ?» Et progressivement, les gens commencent à, 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 à mettre des choses sur la note to-do list. Et quand on est crème quand on a une note to-do list, et, et là, il faut être très ferme, parce que quand ils ont mis quelque chose sur la note to-do list, ça ne revient pas dans la to-do list. Mmh. Eh ben on s'aperçoit que la to list, elle se restreint. Et du coup, eh ben progressivement, voilà, ça s'améliore. Mmh. Mais c'est la clé de la gestion du temps.
2: Hein. Mmh. On va te réinviter. <rire> <rire> <C 'est sûr. rire> je suis égoïste, je ne le veux que pour moi-même. <rire> les, les auditeurs et auditrices Je vais vous laisser, tant mieux. <rire>
1: on, a, on a tous besoin, on a tous besoin oui. de s'aider les uns les autres. Parce que mmh. moi, moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que vous. Moi, de temps en temps, j'ai des trucs sur ma to-do list, je n'y arrive pas, quoi. Et, 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 et ce que je dis aux gens de faire, je même pas à le faire moi-même.
2: Donc mm -hmm. moi, j'ai
1: besoin d'avoir, là, actuellement, je suis dans un, euh, dans un accountability partnership avec, euh, avec un, 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 deux chrétiens, là, un anglais et un nigérian. Et toutes les semaines, on s'appelle et voilà, on, on se met au défi chaque semaine de, 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 de changer quelque chose chez nous. Et donc, mmh. toutes les semaines, on se retrouve le jeudi soir pendant huit semaines d'affilée. Euh, la notion d'accountability partnership, c'est euh, mmh. vraiment très important.
0: Mmh.
1: On ne peut pas y arriver tout seul.
0: Mmh. Sans
1: moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus l'a dit.
0: Mmh. Mmh. Super. Deux encouragements. Euh, le besoin n'est pas l'appel. Mmh. Peut-être une phrase sur laquelle... Vous pourrez méditer pendant que vous serez sur la plage avec euh, un petit cocktail. Euh, le besoin n'est pas l'appel. Un deuxième encouragement, c'est que quand on dégraisse nos agendas, on offre aussi à Dieu des opportunités de faire quelque chose de surprenant dans nos vies. Euh, on peut avoir peur comme si on sautait tout en haut d'un précipice, mais en fait, on laisse la possibilité à Dieu de venir dans ces moments-là d'inoccupation ou j'ai envie de dire de, de suroccupation euh, pour venir nous dire des choses qui seront importantes pour notre cœur et pour notre croissance spirituelle et notre maturité spirituelle. Euh, deux, deux encouragements que, que j'avais à cœur de, de, de vous laisser. Euh, Pierre, tu nous donneras le lien pour peut-être en savoir plus sur ce programme euh, qui accompagne euh, pour devenir des disciples émotionnellement sains. Euh, on, on, on va mettre les références sur euh, le livre euh, dont il est question. Euh, J'ai vu qu'il y avait une autre, euh, un autre ouvrage aussi qui est un leader émotionnellement sain donc il y a, il y a deux, deux facettes est ce que tu veux nous en dire un petit peu plus brièvement sur ce programme de de, de disciples
1: alors effectivement c'est un, un programme qui a été pensé mis au point par par, par 40 qui a euh, il a commencé il y a 25 ans et il, il s'est heurté exactement au même problème donc vous voyez euh, c'est on n'est pas là en tant que sachant on est là en tant que euh, on, on, on a rencontré ces problèmes là Hein, et moi qui vous parle, euh, c'est parti d'un besoin personnel, euh, et je me suis aperçu qu'on est plein à avoir ce besoin, donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'entraider, hein. on, euh, on est des boiteux spirituels, on a besoin de s'entraider. Donc effectivement, il y, a, il y a deux livres de référence de Pizca Zéro, hein, devenir un, un, un euh, Devenir un leader émotionnellement sain » et « Devenir un disciple émotionnellement sain ». Alors, ce sont des livres où il explique le concept de manière très précise, en fait, si vous lisez ce livre en tant qu'ouvrage théologique intellectuel, ben, on n'en fait rien en fait. Parce que ça reste au niveau théorique. C'est pour ça qu'il euh, y a un programme qui a été conçu, qui est un programme interactif, où on évolue par promotion, où il y a beaucoup de partage. Euh, ce n'est pas tant l'assimilation théorique de concepts, mais le vécu, avec beaucoup d'exercices pratiques, de réflexions, de réponses aux questions. Euh, voilà, donc c'est un... Euh, C'est un programme qui se fait dans le temps parce que les changements d'habitude, notamment dans les domaines qu'on a abordé aujourd'hui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se fait surtout pas en lisant un livre ou en, en, en étudiant un cours. C'est pour ça que le programme, par exemple, est conçu sur huit semaines. Alors on se voit, il euh, y, y, y a un week-end de, 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 de bienvenue où les gens se retrouvent, où ils font des exercices, on travaille beaucoup sur les émotions, la, la reconnaissance, la perception des émotions, le partage. Et puis, euh, derrière, il y, a, il y a deux fois huit semaines, en fait, euh, qui sont séparées. Donc, euh, c'est huit sessions de, de, de Zoom avec des, des, du présentiel. Bon, je, je vous enverrai tout ça hein, mmh. en, en détail. Mais c'est vraiment un programme qui vaut la peine d'être vécu. Moi-même, je l'ai fait en tant que participant. Hein, puisque avec norton dans, dans, dans l'équipe de, de pitt et euh, on, on réfléchit là dessus alors on l'a un peu modernisé on l'a adopté enfin pas, pas, pas modernisé, on l'a adapté à la francophonie et notamment à la france parce que les gens sont on, ils ont enfin la mentalité nord-américaine est un peu différente donc le programme mm -hmm. a été adapté euh, justement on travaille avec norton pour essayer de trouver un ajustement euh, mais, euh, mais c'est un programme qui vaut la peine d'être vécu et on a, des, on a des, des vies transformées le but pour nous c'est de transformer des vies hein. devenir un disciple émotionnellement sain il y a, y a un enjeu énorme il hein. euh, y a un enjeu énorme et euh, voilà. donc euh, on vous donnera toutes les informations là-dessus
0: merci beaucoup Pierre euh, de tout ce que tu nous as partagé euh, que le Seigneur bénisse richement ce, ce, ce ministère et qu'il puisse être fructueux pour euh, l'encouragement et, et, et la croissance de, de ses disciples que tu accompagnes. Euh, on espère que euh, cette discussion vous encourage à, à offrir votre temps euh, et votre repos et votre fatigue euh, au Seigneur. Si vous avez des, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. On vous redit que vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier, au base gloire.com. Euh, D'ici là, on... on... Non, c'est pas encore les vacances, on va se revoir encore la semaine prochaine. Euh, merci pour votre fidélité à tous et à toutes. Merci encore Pierre, merci Engie.
1: Merci à vous, c'était un plaisir de, de partager ces, ces éléments, vous voyez que j'en parle avec passion parce que c'est tellement tellement important c est, c est, ça transforme des vies hein, de, de prendre conscience de ça
0: Merci à tous bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast